One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Lotta. Hej Victoria och hej till dig som lyssnar och varmt varmt välkommen till ett nytt inspirerande avsnitt av Hälsosnack. Idag så ska vi prata om din favoritplats Victoria för du älskar ju att vara i skogen. Ja det gör jag verkligen och jag är ju typ född och uppvuxen i skogen så det är nog därför som det känns så naturligt och ja, hemma för mig. Och idag så ska vi ju prata om skogsbad och för mig så känns det ju helt självklart att det är otroligt välgörande att vara i skogen. Mm. Men det är ju faktiskt långt ifrån självklart för alla för skogen kan ju kännas både lite skrämmande och otillgänglig. Och det har dagens gäst tagit fasta på för vi har nämligen träffat Cecilia Gustafsson och hon guidar och utbildar instruktörer i just skogsbad. Och hon vill göra skogen tillgänglig för alla att uppleva oavsett om man redan älskar skogen eller om man känner sig lite osäker. Ja, för det är nämligen väldigt värt det att ta sig ut i skogen eftersom mer och mer forskning visar de tydliga fördelarna med att vistas i naturen. Bland annat så sänker det stressnivån och det stärker immunförsvaret. Så att spendera mer tid i skogen, det är en klok idé. Och det är ju både effektivt och helt gratis. Eller hur? Och dagens gäst Cecilia, hon har en holistisk syn på träning och hälsa och inspirerar, leder och utbildar i sitt företag Holistic Training. Hon driver också Camp Järvsö, så det ska bli superkul att prata med henne idag. Ja, verkligen. Och du som lyssnar, du vet väl att du gärna får följa oss på Instagram på att hälsosnack med Lotta och Victoria. Och där får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter av skogen eller något annat som du tar med dig från det här avsnittet. På vitalista.se kan du också signa upp dig på vårt nyhetsbrev. Alla nya prenumeranter får en skön yoga nidra som jag har spelat in som en liten present. Hej Cecilia och varmt välkommen till Hälsosnack. Hej, tack snälla att jag får vara med här. Det är jättekul att ha dig här Cecilia. Du är ju verkligen en riktig hälsoentreprenör och du verkar ha så många strängar på din lyra. Så jag tänker att vi kan väl börja med att du berättar och presenterar för lyssnarna om vem du är och en massa om vad du gör. Tack, ja. Jag är en hälsoinspiratör. Ibland får jag lite ågren när jag ska beskriva vad jag gör. Den där yrkestiteln är besvärlig tycker jag. Nu har jag släppt taget lite om den. Men genom form av hälsoinspiratör, entreprenör till och med upplever jag ibland och utbildare instruktör. 
Jag bor i Järvsö. Det är en liten by uppe i Hälsingland. Här har jag bott i 19 år. Tycker fortfarande kanske att jag är nyinflyttad. Oj. Ja, precis. Jag, jag känner mig som en stadsbo många gånger. Jag bodde i Stockholm i många år men är uppvuxen vid Oxysund som är en kuststad. Men nu bor jag här uppe med min familj och nu är jag jätteglad att jag bor här uppe. Lugn och ro, en härlig ort att kunna både vara produktiv på men också kunna avnjuta den här både avskildheten som man får på landsbygden, glesbygden och faktiskt ett entreprenörskap här uppe som är härligt att befinna sig i Järvsö. Men det är så fantastiskt vackert där uppe också. Jag älskar Hälsingland. Men faktiskt, det är vackert. Det är det många säger och det är det jag också njuter väldigt mycket av. Det spelar stor roll för mig. Att saker är vackra och att liksom platserna är vackra. Som man rör sig på runt dagligdags. Och, ja, I ens vanliga tillvaro, så att säga. Vardagstillvaro. Så här bor jag och driver ändå och försöker driva ett företag inom just hälsa. Om det är det det är. Ibland så har jag svårt med begreppet hälsa jag har ibland liksom verkligen envisats med att jag, jag jobbar med inre glöd och yttre lyskraft. Det har varit någon form av sätt för mig att komma från ordet hälsa. För att jag har lagt in själv, tror jag, så mycket liksom, vad ska jag säga, projiceringar på det. Vad det hur det liksom ser ut och vad det är. Vad tänker du då att det är, vad, vad tänker du att det är som känns lite... Jobbigt. Jobbigt. Eh, jag tror att det kan vara så enkelt som att jag är uppvuxen i en familj med väldigt mycket. Min mamma jobbade med eh, kost och viktnedgång och för friluftsfrämjandet och med motionsgrupper. och var väldigt hälsosam eh, och jag tackar henne verkligen för, för den uppväxten man fick i det. Men jag tyckte att det lät lite tråkigt hela tiden. Jag ville liksom inte förknippa mig så mycket med hälsa. Jag ville vara konstnär och mm. <laughs> mer liksom mustig. Det var det. Det tyckte jag var mer intressant och inte så där klämkäckt. Så det var det jag kanske fick med mig. Mm. Så, så, så illa kan det ju vara tråkigt att man är fortfarande begränsad av sin uppväxt, liksom projiceringar på saker. Men där jag, ibland kan jag säga så här att även om jag tycker att ordet hälsa kan att, att det kan vara tråkigt så är det inte tråkigt att vara i hälsa. Den är ju fantastisk och väldigt viktig. Det är mm. inte tråkigt alls för fem öre, jag skulle säga verkligen precis tvärtom. Nej. Det är mycket kraft. Mm. Men är det därför du också, för du har ju varit med och utvecklat flera olika rörelseformer, rörelsekoncept också. Att du har kunnat ut, liksom, varit artist eller skapare i, inom det här området. Ja, precis. Tack för den iakttagelsen. Det är så jag tror jag har gjort. Jag har tagit någonting som jag tycks haft lite lätt för. Alltså det har legat ganska lätt för mig. Rörelse och träning och min fysiska förmåga. Men sen har jag adderat på för att få lite roligt själv. Så har jag liksom frossat i det kreativa och skapande inom det området. Så att det är nog det som har hänt. Och som jag har liksom gjort. Men berätta, vilka koncept, rörelsekoncept du har varit med och utvecklat? Från början så var det en klass som hette Afro Power Dance. Och en klass då som hette, jag tror från början att jag kallar den för Power Hour. Och det här var på 2000-talet, alltså för 20 år sedan ungefär. 
Eh, och där jag tyckte jag var gruppträningsinstruktör. Gjorde alla möjliga sådana här fancy aerobics-klasser och allt annat man kunde göra inom gruppträning. Eh, jätteroligt. Men jag tyckte att det var, saknades någonting hos deltagarna. Eh, en känsla av lite mer eh, kraft och svett och just det här mustiga som jag tyckte var lite, det var lite för mycket hjärna och lite för hoppigt och studsigt. Så då gjorde jag den här Afropowerden som är en ganska, den var en ganska... Eh, jordnära dans eh, rytmisk, repetitiv den var är ju, eh, flörtade ju med afrikansk dans eh, ja, och gjorde mycket för just det här vad ska jag säga eh, deltagarna såg lite mer närvarande ut de, de blev lite svettigare på riktigt och så vidare så det var ett koncept som jag hade jätteroligt med eh, det levde i ganska många år eh, många instruktörer som som utbildades i det och, och körde klasser. Fortfarande någon som, som gör. Och sen så den här Power Hour var lite... Den har jag kvar många av elementen i. Fast det heter andra namn. Men det var kampsport och yoga och mental träning. Som jag tyckte var spännande att kombinera. Mm-hmm. Ja, det låter spännande. Mm. Men det är just sådana där kombinationer som jag kan tycka är det som är roligt att syssla med. Att man gör som en crossover på saker. Och inte bara heller sitter in sig på kroppen. Vilket fortfarande kan vara ganska vanligt. Men var framförallt för. Att det här är en träning för. Det här och här och här. Som var bara antingen fysiska förmågor. Eller det var kroppsdelar man sitter in sig på. Eller? Ja precis. Nu ska vi träna rumpan. <laughs> eller nu ska precis. vi träna. Ja men precis. Ja, jag, jag förstår. Jättemycket sånt. Och det tyckte jag, det, kan vi, alltså det är inget fel med det. Men jag, jag tyckte helt enkelt inte att det var så intressant att ägna för mycket tid till. Så att jag, jag var tvungen liksom att skruva till mina klasser mer än så. Och se om man kunde kombinera saker som påverkar också de inre tillstånden samtidigt som man rörde sig. Det har varit mitt intresse. Mm, ja, men jag kan relatera till det. När jag hittade yogan så kom jag också mycket från gymvärlden och gruppträning och sådär. Och så upptäckte jag yogan och så... Och då handlar det inte så mycket om kroppen. Det var inga speglar i salen. Utan det handlade om rörelserna och hur man kände sig. Och man liksom skulle rikta in uppmärksamheten in och mot andningen. Det blev liksom så här, wow, liksom för mig. Mm. Precis, och det blir det ju för, för många deltagare. Det är det man vill åt, den där wow-känslan. Hur blir det när man vänder på perspektivet? att jag ska, Min kropp ska inte upplevas utifrån- som ett objekt alltså. Utan hur blir det när jag vill uppleva inifrån min kropp och genom min kropp saker? Det blir ju väldigt mer tillfredsställande och mer relevant kan jag tycka. Mm. Ja, verkligen. Och så, så viktigt att liksom öva på det. För det känns som det här utifrån perspektivet, det blir ju matade med hela tiden. Så att man får ju verkligen jobba lite för det här att ja, men känna sin kropp inifrån och ut snarare än att bara bedöma den på utsidan. Precis. Och, precis så. Och, och det som är värt också tänker jag att det vi ser, det är ju kanske 10 procent av vår kropp. Det är också intressant. Alltså det ytan är ju mm. väldigt liten procent av vad kroppen innehåller. Alltså rent också fysiskt om vi, om vi bortser från alla de här sinnesförnimmelserna och tillstånden. Så är det ju också en hel värld där inuti. Ja, som absolut. Inte syns, som är intressant att ta hänsyn till. Mm. Ja, härligt perspektiv. Men fortsätt, vad mer har... 
Senast skulle jag säga det som är jobbat mest och längst med kanske och mest gediget med alltså på ett ordentligt sätt är Soma Move som jag gör ihop med en kollega som är fysioterapeut som heter Linus Johansson och vi har gjort det här konceptet i tio år nu snart tror jag som är en blandning i stort sett mellan saker som jag har gjort och som han har gjort och då landar man lite i, i de här, eh, vad ska jag säga, en blandning mellan kraft, gras, rytm brukar jag eh, ha som mina hörnstenar. Och det finns i den här träningen eh, där vi jobbar med mönster av rörelser som berör hela kroppen. Eh, hela långa muskelkedjor och bindvärdskedjor och även förmågor. Då. Eh, upplevelsen blir oftast väldigt närvarande, varm. Eh, Icke-tänkande. Ja, en skön upplevelse och en effektiv träning. Mm, nej, men jag som yogi tänkte att det här är väl inte så svårt. <laughs> men det var riktigt utmanande på, ja, men på ett roligt sätt. Liksom både flexibilitet och styrka och uthållighet. Och, ja, jag tyckte det var jättekul när jag fick prova det. Vad roligt, vad kul att du... Men är det lite som dans eller hur skulle du liksom beskriva? Gör man det till musik? Vad liksom, hur? Man gör det till musik fast man gör det inte till musik. Man har musik bakom men man behöver inte hålla åttor eller en refräng eller något sånt. Så det är man befriad från. Det är en ljudmatta bakom som liksom förstärker känslan. Det, ibland kan det upplevas som lite dans- och det beror också på vem som gör det. När jag kör en klass till exempel så kan vissa övningar upplevas mer dansanta. Om jag vill också skruva på den liksom, tonen lite grann. Vissa övningar känns lite yogiska. Det här känner man igen lite från yogan. Vissa övningar skulle kunna kännas lite kampsportsinspirerade. Det finns något liksom skarpt i dem. Det finns något slag. Vissa övningar kommer... Linus var till exempel tränare i bland annat kettlebell och, och annat. Som man kunde känna igen bara vissa liksom moment som faller mer åt styrketräning. Eller fysträning på det sättet. Men det, det sammantaget det blir intressant flödet liksom och balansen emellan de här olika eh, uttrycken. Mm. Och det är ju verkligen ett flöde. Man gör liksom serier av några kanske tre övningar och så upprepar man dem och så går man vidare till en annan mm. serie. Så att det blir ju man, man hittar in i rörelsen. Man får liksom tid på sig att hitta in i rörelsen. Exakt, exakt. Mm. Bra. Men sen någonting som jag tror är ett ganska nytt koncept för dig och som vi tänkte att vi skulle grotta ner oss lite extra i här i dagens avsnitt. Det är ju skogsbad. Mm. Ja. Jag älskar ju naturen så att det här med skogsbad kommer alldeles naturligt för mig. Men berätta lite om vad som förde dig till skogsbad. Eh, gärna. Eh, för mig är det fortfarande det är min senaste passion. Så jag säger, man ska fånga mig när jag är nyförälskad, då är jag som bäst. Ja, <laughs> saker. vilken bra timing. <laughs> det är bra. <laughs> så, eh, hur det började var att jag själv eh, 
gick små rundar i vår närliggande skog här. För att jag var dessutom, det här är intressant, jag är rädd för att gå i skogen egentligen från början. Aha. För här uppe finns det lite björn. Så att jag hade någon slags björnfobi och överhuvudtaget tyckte skogen var lite sådär läskig. Jag var inte van med det från min uppväxt. Då var Just det havet. Det är både havet, mm. ja. Exakt. Men Hälsingland har ju också stora djupa skogar. Precis, tack. Jag förstod liksom inte varför folk inte var räddare än vad de borde vara som bodde här. Det är väldigt stora djupa skogar och faktiskt med mycket björn och varg. Så, så därav då att jag rörde mig på den här lilla plätten av skog dagligdags varje morgon. Jag har en hund så jag gick där med hunden eller jag gick där själv eller jag joggade. Och märkte också att jag instinktivt drog mig dit när jag hade jobbat mycket. Jag hade haft kurs kanske eller läger eller varit mycket liksom i huvudet. Så drog jag mig, ville bara dit till de här platserna. Och vad jag känner igen mig i det, så är det verkligen för mig också. Jag kan tänka på det ibland hur jag, när jag är stressad i livet, när jag har mycket att göra, då bara måste jag ta mig ut i skogen. Medan andra perioder när det kanske är lugnare i livet, då kan jag komma på mig, just nu har jag inte gått i skogen på länge. Alltså nu har jag en liten hund, så jag kommer ändå dit liksom regelbundet. Men just det här att känna den här dragningen för att jag bara måste dit för att landa. Eh, och då är det som att, nej men då har jag inte lika stort behov av det. Så ja, jag känner väldigt mycket igen det. Precis. Och det var så jag, jag började liksom, jag gjorde det bara eh, och märkte att det här hände. Det, här, det blev mjukt över liksom, ögonen. Allt det här gröna var så skönt bara för ögonen. Välgörande. Det känns som panna liksom, och frontalloben mjuknade. Och att det la sig på plats på något sätt liksom, i andning och, och, och i hjärnan. Bara av att befinna mig i de här naturrummen. Liksom, eh, och jag hade lite olika platser som jag tyckte om. Som var extra vackra. För jag är en sucker för det som är vackert. Så att jag var mycket bara där. Oh, oh, liksom, jag var bara så. Eh, och så gick jag där och, och kunde hälsa liksom, på den där, det där fina trädet. Och det var liksom en mental nickning så där, till bäcken och till korparna som flög och till, till sjön och, um, ja, det var någonting som hände och jag märkte att det, det är otroligt välgörande närande skulle jag vilja uttrycka det och då, då var jag ju ändå yogalärare och jag har liksom verktyg som meditation och du vet yoga nidras och body scans och allt det där som man skulle kunna se som avslappnande tekniker men här kom det liksom gratis utan att jag behövde kliva in med någon form av eh, uppgjord praktik från mitt håll det kom bara av sig själv den här upplevelsen av, av återhämtning så, så, där, så där höll jag på ett par år tror jag och bara njöt av det här vackra Vågade fortfarande inte gå längre in. Var lite generad över det. Över att jag inte liksom konsumerade skogen på riktigt. Så där som folk gjorde. Man plockade bär eller svamp eller vandrade mil. Och, 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 eller ä, gjorde äventyr. Inget av det var jag sugen på. Jag ville bara sitta där eller gå där. Och så kom jag över en bok som heter Shinrin Yoko. Bli lyckligare och friskare med naturterapi. Och, och liksom, va? Det finns ett ord för det här. Det finns ett begrepp. Jag är ju klart jag är en skogsbadare. Jag som är yogi. 
Så det var ju en sån här skön som folk tycker. Alltså när man får bekräfta det man är och det man gör. Det finns andra som upplever samma sak. Jag har varit väldigt glad över det. Och insåg att det här var en praktik i sig. Och sen så när jag hade läst typ tio böcker till och kikat runt kring det här. Så bestämde jag mig för att jag själv skulle göra en utbildning för de som också ville göra mer av skogsbad som en praktik, friskvårdspraktik. Mm. Så ja, för, för vi tänkte ju så här inför en intervjun när vi satt och förberedde oss. Att, men men vad då behöver man guider för att ta sig ut i skogen? Men så insåg vi ju att ja, men det är såklart, många är ju inte vana att vara i skogen. Och det finns så här rädslor att ta sig ut. Och lite så här, hur ska man angripa de här? Det är ju en massa träd. <laughs> liksom. Så ja, men berätta lite, hur, hur hjälper du, eller hur guidar du? Precis, det är exakt så där var jag tvungen att själv komma över. Vad har jag för, vad, vad är det här också något tramsigt man ska hitta på? Att nu ska det bli guider i det här. Och, eh, men, men jag har jättelätt att motivera det. Därför att man märker ett, för det första finns det många som jag. Man vågar inte riktigt slappna av helt och fullt heller i skogen. Det är ju också lite som att få det gjort. Alltså en guide eller om vi säger att vi håller en skogsbadstur. Så ditt största jobb som instruktör där det är att arrangera egentligen tid och plats. Alltså att skapa tillfället helt enkelt. Det är ungefär, ja men alla vet att man borde stretcha lite hemma eller yoga lite hemma. Man får det inte riktigt gjort, man behöver gå till en studio. Så det finns någonting redan där och sen så för att helt och fullt kunna slappna av och faktiskt fördjupa upplevelsen. Det är ju det, det är att vi hittar tekniker som är, jag använder mig av min erfarenhet från, som yogalärare ganska mycket in i hur, när man vet vad, hur gör jag för att låsa upp nycklarna till eh, närvaron hos människor. Att faktiskt bli så transparent och öppna för de här sinnliga upplevelserna. Och, och då behöver man ett, ett ganska stort mått av avslappning och trygghet också. Så att, eh, då är det inte jättelätt att vara ensam och ligga ner tyst och stilla i en moss, på en mosskulle till exempel. Eller krama i träd själv. Nej, då kan det vara bra att ha någon som håller lite koll på björnar och, Exakt. och annat. Jag vet att man, jag är ju också yogalärare när man håller klasser utomhus. Och sen så mm. på avslutningen när de ska ligga ner och blunda. Då brukar jag säga det, att nu kan ni bara slappna av. Jag håller koll på eventuella getingar eller nyfikna djur eller vad det nu kan vara. Så ni kan slappna av. Bara att veta det är ju skönt. Ja, eller hur? Så att det, finns, det finns absolut en vits med det och eh, framförallt hitta små saker som gör att man håller närvaron öppen och alert. Eh, mm. så, så hur kan en, en sån här naturstund se ut? Hur länge brukar ni vara ute i naturen och vad, vad gör ni? Eh, den kan se ut på lite olika sätt. Jag uppmuntrar det enkla. Och när jag själv håller skogsbadsturer för eh, grupper som kommer enstaka tillfällen så brukar jag hålla det supersimpelt. Då, då blir det en, en början. Tar oss, I mitt fall där jag bor så tar jag mig till en plats eh, som blir ett skogsbadsrum helt enkelt som jag har liksom arrangerat till det. Så då går man en liten bit och redan på vägen dit så är man tyst. 
man behöver inte ta ett socialt ansvar över att småprata och därmed också glömma bort allting som finns runt omkring. För det är det som händer jätteofta. Jag har tittat lite på de olika varianterna. Så fort, och här säger jag generellt, kvinnor kommer i en grupp och ska gå så tar man så mycket ansvar för själva sig samtalet så att man stänger av det som är runt omkring. Så att redan på vägen till platsen blir mer medveten om kroppen, andningen, känslan av gången. Eh, sakta ner lite från början. Bara lite grann sakta ner. Lite mer upprätt. Det är ingen powerwalk. Ingen powerwalk. Eh, och sen så när, när man kommer fram då till en, en vald plats eh, så... I mitt fall så har jag arrangerat också med hängmattor. Men, men man kan bara hitta en, en tilltalande plats där man vill sätta sig, eh, kanske luta sig mot ett träd. Man kanske vill sätta sig på en extra tjusig eh, kulle eller så. Det ska vara en plats som man känner sig lite dragen till. Och där brukar jag dels göra en information om lite grann vad skogsbad eh, handlar om från början. Alltså var det kommer ifrån och syftet och vad det kan göra för oss. Men sen är det en guidning genom sinnena. Så att det är ju det som är basen. Skogsbad är att bada sina sinnen i skogens atmosfär. Så man ska sjunka in och verkligen insupa skogens olika element. Och, och då, blir det, då vandrar jag genom hörsel, genom känsel- och då involverade kroppen också. Så andning, kropp eh, och sensoriska upplevelser. Eh, hörseln, de här naturliga ljuden man kan slappna av i, luta sig mot, ta in. Och många blir förvånade över hur mycket ljud det egentligen finns. Eh, när man stänger ner det andra lite och blir stilla så hör man ju liksom hela ljudlandskapet. Och det, det är väldigt... Eh, ja. Mysigt tycker man. <laughs> Avslappnande. Och eh, sen förstås synen. Och vila med, med blicken på olika platser som känns just behagligt att vila blicken på. Man, man leker med perspektivet, man tittar långt bort, man ser ett panoramaperspektiv. Man söker sig närmare in på, kanske till och med tittar i närbild. Eh, man försöker se saker som de är. Det är också en av grundpelarna i mindfulness som är ju en Mindfulness är en stor del i, i skogsbad. Att, att se saker som lite som för första gången. Och inte ta för givet. Ja, den där, det där är, t- det är träd liksom bara. <laughs> Utan man verkligen... Vad ser barken ut så sådär? Ah, vilken färg. Och titta vad vackert det där. Den där laven var mönstrad egentligen. Bara för jag gav mig tid till att se det. Eller att verkligen bli drabbad av det vackra när solen bryter igenom lövverket till exempel. Att man tillåter sig vara i det och man ser det. Alltså det här mycket handlar om att man ser, att man hör, att man känner. Så man inte är på autopilot och stänger av. Man öppnar upp för relationen att uppleva omvärlden med de här sinnena. Och när man gör det så är det också ett... Ett väldigt liksom naturligt sätt att dra energin från tankarna. Och många människor, det är de allra mest vill. Ibland kan jag bara få slippa mig själv i mina tankar en stund. Jag vill, jag vill slippa att tänka. Och det kommer liksom per automatik. Du drar bokstavligen ner energin och uppmärksamheten till, till sinnena. Och någon annanstans än till tankarna. 
Och då kanske det händer det här som man också gärna vill åt. Man hamnar i ett skönt läge i hjärnan. Det här som kallas för default mode, standardläget. När du inte har en selektiv uppmärksamhet som du måste hålla reda på. Utan du kan vara så där lite mer öppen och avslappnad. Och då kan det också komma en insikt. Eller det kan komma en kreativ lösning. Eller det kan komma förundran. Alltså det kan uppstå andra härliga saker- när du inte har en selektiv uppmärksamhet eller måste hantera en massa saker i, i liksom, eh, ja, omvärlden. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. Ja, men det låter jättehärligt. Mm, jag känner att jag blir väldigt lugn bara av att höra dig prata om det här och, och liksom jag ser i, i, i min fantasi det här skogsrummet och tar mig till naturen och jag tänker bara det att det finns ju forskning som visar att bara att se en bild på ett träd lugnar oss människor så... Ja, fantastiskt. Men jag tänker att du har ju säkert du har ju berättat hur, att du har läst en väldigt massa böcker om det här. Och det finns ju väldigt mycket forskning faktiskt om eh, hur viktig naturen är för oss människor. Och, och både kan sänka stressnivån, eh, stärka immunförsvaret och så vidare. Men vad, liksom, vad har du tagit fasta på vad som faktiskt händer i vår kropp? Har du några sådana där... Liksom, eh, konkreta punkter kring det här händer faktiskt. Det vet man. Mm. Jo, men precis så är det ju att studierna visar... Oftast utgår jag från vad jag upplever. Sen söker jag lite efter vad andra har att säga om det som har gjort det, det långa arbetet genom att göra studier och forskning och så vidare. Och då visar det... Alltså först så är de, den största forskningen ni gjorde, eller mesta kanske, och tidigast är ju Japan, där Shinrin-Yoku uppstod, alltså på 80-talet. Så börjar man kanske med forskningen lite senare, de här väldigt gedigna alltså studier där man mätte eh, blodtryck och man mätte puls och man mätte saliv, alltså kortisol och adrenalin. Eh, och man kunde också göra hjärnskannings studier på att se hur, hur olika delar i hjärnan reagerade på olika sätt. Så att det finns mycket forskning där. Eh, men i Sverige så har man också på sista tiden eh, Lantbruksuniversitetet har, har liksom satt sig in lite grann just kring skogsbad och ser om man kan till och med få det till att kunna komma på recept att vistas i skogen. Men eh, där har man ju studie efter studie eh, visar ju på just att man 
i och med att man sänker stressnivån i kroppen så har man ju också en förbättrad hjärt- och kärlhälsa. Man sänker blodtryck och puls och blodsocker. Och det har ju alltihop det här med stressnivån att göra. Och att man höjer immunförsvaret har också egentligen med möjligheten att stressen dämpas. Men det är också, säger man, i alla fall japanska forskare pratade mycket om det här med fytonsider, alltså ämnen som träden då utsöndrar, som är deras immunförsvar och vi tar del av det när vi är där. I Sverige pratar man inte lika mycket om det. Man, man lägger inte lika mycket vikt vid det. Eh, och jag kan tycka en sån sak som många människor tycker är intressant. Men jag tror att eh, man har mer att vinna på det att naturen har en lågintensiv stimuli till exempel. Att den är lugn och inte bullrig och inte så stökig som en stadsmiljö till exempel. Men den har någonting. Den har lite lagom stimuli. Saker som händer lite lagom fort och mycket. Och på ett naturligt sätt. Och i och med att vi, det här tror jag ganska mycket på- den teorin som man utvecklade på 80-talet i USA ungefär samtidigt som Shinrin Yoko i, i Japan på 80-talet. Eh, en biolog som heter Wilson som kom fram med eh, hypotesen att eh, vi är ju liksom, vi har en samhörighet som är inbyggd med naturen. Den kallas för biofili. Så att när glappet har blivit lite för långt från det för oss eh, västvärldsmänniskor i alla fall sista tiden så uppstår en obalans helt enkelt och stress i oss. Och den tycker jag är intressant. Att kanske är det så att det är som att man har plockat bort en vitamin eller mineral från oss. Som vi behöver tillsätta igen. Och att någonting har blivit rubbat bara av det. För visst är det fascinerande det här vi människor. Ibland kan man ju inte annat än liksom småle lite åt oss. För jag menar, finns det något mer naturligt än att vi skulle må bra i naturen? Det är ju ändå därifrån som vi kommer. Det är där vi genetiskt är liksom uppfödda. Och sen så har det på ganska kort tid vuxit upp jättestora städer. Där det bara är så mycket myller av allt möjligt. Och sen så behöver vi forska på varför vi mår bra i naturen. Som ju är vårt ursprungliga hem liksom. Absolut. Men, men vi tycks fungera så. Som du säger, människor tycks vilja ha eh, livet egentligen enkelt. Men människan letar efter att det är så svåra, komplicerade lösningar på saker och ting. Eller hur? Och, men om det kan, det, det är lite så här, ja. Men om det kan vara så att det hjälper till att motivera människor att komma ut mer så som vi fungerar nu, ja då får det väl vara så. Då kan vi ju visa det vi vet, eller det vi kände på oss brukar säga för. Det vet vi nu med studier, att skogen läker. Alltså det kan man se om och om igen, om man vill. Liksom. Mm. också läsa alla dessa studier och alla fungerar ju olika också vissa kan bara känna sin naturliga dragning dit eller man går på en så här arrangerad skogsbad och bara känner, känner in hur välgörande det är och andra kanske behöver de här forskningsstudierna för att veta svart på vitt att ja det här kommer sänka min stressnivå liksom. bra då slösar jag inte min tid exakt exakt man får hitta flera vägar liksom till samma grej. Men, men det är ju, jag skulle säga så här, att, att bara sätta igång en relation med att också kunna vara i avnjuta natur och skog på det här sättet tycker jag är viktigt. Det, det, jag lyfter ytterligare liksom ett steg till att det blir för alla oss 
som inte är friluftsmänniskor, äventyrare, cyklister eller löpare. Alltså, vi har också rätt, eller vi har också något att göra i skogen. Den, den tycker jag är... Jag har, jag har märkt att det också har varit efterlängtat. Jag har ju fått jättemycket liksom intresse kring det här. Att man säger precis så... Ja, men jag har aldrig liksom sett på skogen på det här sättet eller har inte haft någon... Jag känner mig inte som en skogsmänniska, säger de. Men Nej. jag bara njuter de av, av det vackra och det sinnliga och det poetiska nästan av att få vara i, i, i relation med, med, med skogen på det här sättet. Ja, att det, att det är okej okay att bara vara, att man inte behöver ha något ärende dit. Liksom, jag ska dit för att plocka svamp eller jag ska dit för att springa, utan bara, ja, bara vara exakt och det är, ju, det, det är ju ibland svårt för människor att kunna göra något som är icke-produktivt men, men njutning och förundran vet vi ju är nyttigt för oss det också kan man ju se i studier har en, en, en fin hälsoeffekt på oss jag brukar säga att när själen får näring så tystnar egot Mm, nej men absolut och vi har ju pratat om det tidigare här i podden både det här med förundran och naturen men det är så skönt också att veta att, ja, men liksom att det finns ett sätt att ta sig lite mer praktiskt. Liksom. Man kan prata om det i teorin men det är bra just att ha det praktiska, det är ju oftast det man behöver liksom, precis som med träning, vi vet det är bra, vi vet att det finns massor med forskning men det ska bli av, det ska mm. bli gjort och yeah. det kan finnas, jag känner själv om man inte bor nära en skog då kanske man ska åka var ska jag åka någonstans liksom? mm. då är det ju perfekt att ha en mötesplats med andra som också känner sig lite osäkra vad man ska Precis. ta sig och så och man vill inte störa andra och det är markägare jag menar allt menar allemansrätten men det är kanske många som mm. inte känner sig så trygga med det heller absolut Nej, det, det är verkligen det finns en vits med att Värdera det så högt som man gör sig den lilla ansträngningen att ta sig till, till vackra skogsrum mm. eller naturrum om man bara har hav runt sig eller fjäll. Men vet du om det är det bara du som gör sånt här eller håller du på att sprida det här till fler instruktörer i Sverige? Ja, det är det jag gör. Jag har så svårt att låta bli när jag kommer på någonting bra. Så tänker jag så här, nu ska jag bara ha det här för mig själv, tänker jag. Det här ska bara vara för mig privat och sen kan jag inte låta bli och dela med mig. Så nu har jag, sen i januari i år så har jag instruktörskurser och jag utbildar hundratal, ett dryga hundratal. Så att det känns väldigt bra och roligt. Så att det är också en, en, en spridning över hela landet. Och då har de den här möjligheten. För mig är det viktigt att, det här är också viktigt att göra skillnad på, det är inte skogsterapi som jag utbildar i. Alltså skogsterapi är ytterligare en gren som är lite mer fördjupad med, där behöver du spendera mycket längre utbildning. Då tar det hand om människor som inte är helt friska och ska kunna ha sjuk liksom, vårdskunskap bakom det. Men, men det här är ju ett sätt verkligen att skapar den här, som du sa, arrangemanget kring det. Och ledningen, guidningen till den här upplevelsen. Och jag har ju förmånen att ta del av alla enkäter som... När de gör examen med instruktörer så ska de ha testskogsbad. Och då ska de ha liksom, deltagare som skriver en enkät efteråt. Och det är ljuvligt att läsa de här enkäterna. Så det är ju ännu fler hundra då som jag har läst. Och 
många är så förvånade över hur, hur avslappnande och ljuvligt och härligt allt var. Så det är väldigt, väldigt positiv feedback på, på den här upplevelsen. Men några praktiska frågor då. Kan man mm. göra det här under alla årstider? Är det väderberoende? Eller kan man sitta att det spörregnar och ändå få liksom... Bra, bra fråga och det är både också skulle jag vilja säga den, den går att göra året runt om du tar in det för det är lite också idén att man tar det som det är alltså det är lite att hur är det nu hur är det naturen nu i det här skeendet och fasen och att man uppfattar det och det är väldigt ljuvligt att göra det själv till exempel på ungefär samma plats året runt för att verkligen skapa en relation med den här platsen och, och träden som är där och växterna. Men, men det är givetvis så att det är svårare eller lättare. För mig som instruktör då, så kan jag så ha en grupp och så kan jag ha ett guldtillfälle. Nu vet jag så här, det kunde inte bli bättre än så här. När det är perfekt varmt, inga mygg. Sol, solen är så där djupt liksom. Till och med på tidpunkt kan det vara perfekt tidpunkt för att det blir extra vackert. Lagom vind, det rasslar lite i aspen, men det låter inte bara från vinden, det låter fåglar också. Så det finns guldtillfällen, men sen så har jag haft skogsbad i regn. Och så uttrycker deltagarna att jag har aldrig varit ute i skogen i regn. Och då blir det en sak i sig, att det luktar på ett annat sätt. Man känner sig ännu mer... Alltså man kan nästan sträcka ut tungan och ta in liksom regnet och, och ja, vara ännu mer i naturen. Så, att så att det går, men är man liksom newbie och vill göra det med låg tröskel så ska man välja en fin dag på, där det är lagom varmt. Men jag tänker att det här du sa om att liksom välja en plats som man kommer tillbaka till. Jag tror att det är så mycket värde i det att man, man kan verkligen följa årstiderna. Och ibland som vuxen så har jag känt att alltså när man är barn eller när jag var barn och man gick i skola och, och sådär då... Då tog man ju in årstidsväxlingarna på ett helt annat sätt i liksom... I skolgången, man var ute och plockade vackra höstlöv i olika färger. Man liksom grottade in sig i hösten och, och sen så var det liksom på våren, då kom blommorna. Och, och liksom att man tog in och jobbade på något sätt med varje årstid och säsong. Och sen som vuxen när man inte går i skolan längre så blev det inte så. Och jag tänker att många kanske, ja man kanske tar sig ut i naturen just bara på, på sommaren för att det är fint väder och då är det mest lättillgängligt. Men många gånger kan jag ju känna så här... På vintern när man är mycket inomhus och det är kallt och så där ruggigt. Alltså det är nästan då jag känner, eller inte mesta längtan, för jag känner ju längtan till naturen året om. Men just den här känslan av att då kanske man naturligt inte kommer i kontakt med naturen så mycket. Att man verkligen bara måste klä på sig och ordentligt och ta sig ut i naturen. Och jag brukar liksom lägga mig där på snön i kylan för att jag bara känner det där behovet av att jag måste grotta in mig i naturen varje årstid. Liksom. Jag kan inte vänta till det där fina vädret i sommar. Liksom. Jättehärligt. Jag, jag håller med dig. Jag, jag tycker också att det kan finnas en där... Man nästan kan förstå andas när man kommer ut och verkligen drar jättedjupa andetag. Och, och, och man kan också bli överraskad hur oerhört vackert det kan vara i skogen på vintern. 
Ja, det är nästan magiskt mm. vackert ja. vissa dagar. Ja, men liksom gnistrande snö. Mm. Alltså det, det är ju ja, det är breathtaking. Ja, så att det, är, det är verkligen så. Och du kan bara förstärka olika saker. Du kanske inte kan ligga stilla lika länge till exempel. Det blir för kallt, möjligen. Du kanske inte hör lika mycket fåglar. Så kan det vara. Men annars så, ja, nej, jag, jag, jag håller med dig där. Uppmuntrar till att följa med säsonger. Och på tal om det så vill jag bara uttrycka det som relation med natur också kan ge människan. Är den här känslan av att man är en del av naturen. Och även acceptera sina egna liksom, faser och säsonger så att säga i livet och åldra. Det, man, man kan få ett större acceptans och ja, känsla för det. Ja just det, livet går så här i perioder och i säsonger. Och eh, jag är en del av naturen. Mm. Och så gör jag med. Och nu när vi går mot de här mörkare tiderna och allt i naturen bara ja, man går lite in, ner i det, det går ner i varv, det vilar, det liksom laddar batterierna för rätt vad det är så kommer våren och all, all kreativitet och skapar glädje bara sprudlar liksom. Men det är nu vi ska vila och det gäller ju det gäller ju såklart oss människor också eftersom vi är en del av naturen. Och... Mm-hmm. Men det är inte så lätt i det här samhället. Nej. Nej, men man kan ju ha det i åtanke och dra sig lite tillbaka. Det är gintider. Mm. Mm. Jag, tar, jag får en annan tanke. Det här började med att prata om rädslan för naturen och för skogen. Och så. Och det får mig att tänka på en sån otroligt stark naturupplevelse som jag hade för några år sedan. Och jag är uppvuxen på landet, väldigt nära skog och natur. Så jag har liksom aldrig känt någon sån här rädsla. Och det jag har bott har inte varit risk för björn. Som jag, så att jag inte haft några konkreta eh, rädslomoment eh, så. Eh, men då var jag på ett yogaläger. Och då skulle vår yogalärare ta med oss gruppen ut i naturen. Vi skulle gå rakt in i skogen och vi skulle vara barfota. Och inte bara det, vi skulle inte följa en stig. Utan vi skulle bara liksom gå rakt ut i eh, lingonriset. Och dessutom med förbundna ögon. Och det där triggade ju rädslor hos väldigt många. Vissa klarade ju inte av att ens gå med på att göra det. Alltså vissa kunde gå och tänka sig att gå barfot om utan den här ögonbinden. Och andra ville inte ta sig skorna där överhuvudtaget. Och jag var ju en av dem som, som gjorde det. Så jag hade ögonbinden och jag gick barfota. Och det blev som en sån aha-upplevelse för mig. För fram tills dess hade jag liksom aldrig tänkt tanken att man kan gå barfota rakt in i skogen. Alltså så, så gör man ju bara inte. Liksom. Det kan ju finnas ormar och allt möjligt. Och jag var väldigt imponerad av hur den här yogaläraren liksom vågade ta med sig hela gruppen på det här för jag menar, några borde väl ändå bli ormbitna eller stuka foten eller liksom vad det nu var som man började tänka hur, hur, liksom, hur galet det var men det gick ju jättebra för alla och det var ju alla som testade i alla fall och det var ju verkligen en fantastisk upplevelse och sen dess så gör jag det med jämna mellanrum att liksom bara Ja, men bara dels gå barfota i skogen men också bara gå rakt in och det 
det går så bra och det känns så skönt. Och man behöver inte vara rädd. Mm. Mm. Det, det är låter jättehärligt och lite läskigt också. Men jag antar att det var en tillitsövning. Och så fort man kommer över en rädsla och man lägger sig liksom till så är det ju berusande. Jag märker när jag tar av mig skorna eller låter en grupp ta sig skorna, då går vi kanske på stig så bara. Så vad som händer med det, man kan göra det men jag väljer att göra det i korta sjok. För vad som händer är att det drar så oerhört mycket av ens uppmärksamhet. Alltså fötterna är som att de blir det enda som uppfattar någonting överhuvudtaget. Så allt det andra tonas liksom bort. Intressant bara, en jätteintressant reflektion. Så, så blir det då. Det blir ex, ju extremt liksom, jordnära och grundande förstås. Då. Mm. Men hörseln blir sekundär. Kan jag säga. Men jag kan tänka mig att man tränar på att gå mycket barfota så tonas det där ner sen. Att man liksom, det blir mer på automatiskt. Att mm. Det blir bara som ett annat sinnesintryck. Mm. Men att fötterna är så otroligt ovana att ta lid. Liksom. Att de bara gärna bara, wow, vad är det som händer? Vi får signaler från fötterna hur plötsligt. Bara, wow, 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 alert, alert, alert. Lyssna på det. Mm. Men annars, förr när vi sprang barfota naturligt så var det liksom, ja, helt mm. normalt för hjärnan att få de intrycken. Och det är, ju, det är ju verkligen fascinerande för som du säger Lotta, det är ju inte så ofta som våra fötter får så vidare värst spännande intryck i, i, i dagens läge. Liksom. Så när man går där i skogen och man börjar känna på de olika slags underlagen, att, att jag går på en stig med, där det är liksom lite bar och upptrampat och sen går i mossa, alltså att gå i fuktig mossa, typ bara så härligt liksom och man tänker också att man kommer frysa så mycket om fötterna men det gör man ju inte heller och alltså det blir ju som en, en helt ny värld öppnar sig för en när man är van att bara gå och traska runt i tjocka skor med plastsula liksom men visst är det ett härligt enkelt sätt att ge liksom mer liv till livet på något sätt Ah. Alltså där, där man redan är och befinner sig att vissa saker bara för att öppna sinnesintrycken på, lite sätt, på olika sätt verkligen kan fördjupa och ge mer liv till livet. Jag kan tycka om, om just det, att det finns mycket, jag brukar säga att jag är billig drift, alltså jag går igång på att känna mig jättetillfredsställd bara att se någonting vackert ut i skogen eller känna sinnesintryck på olika sätt. Mm. Att det är det jag tror många människor kan behöva. Bli tillfredsställda på lite enklare sätt helt enkelt. Få lite fylligare upplevelser. Och inte behöva jaga på nytt och nya sådär exploderande upplevelser hela tiden. Eller, ja. ja, men det är väl så som citatet är att den som kan glädjas av lite, den har mycket att glädjas av. Eller på ett ungefär är det så det går. <laughs> yes. Eller hur? Mm. Så det, det är en bra sak att öva sig på. Precis. Ja, men så himla härligt. Och nu hoppas vi att ni som lyssnar verkligen har blivit inspirerade till att ta er ut i skogen nu med eller utan hjälp. För att det känner jag i alla fall. Nu känner jag verkligen en längtan ut till en stor, tyst skog. Eller inte tyst, men ni förstår vad jag menar. För skogen jag har här utanför, den är inte Tyst på det sättet, det är massa trafikljud överallt. Utan en skog med skogsljud mm. längt efter. Mm. Du är välkommen jag... till Hälsingland kan jag säga. Ja, men jag kommer. Jag mm. kommer. Mm. <laughs> Underbart. 
Men du Cecilia, vi har ju två frågor som vi ställer till alla våra gäster oavsett vad vi har pratat om tidigare och du slipper inte undan nu ser du lite rädd ut men det ska säkert gå bra det är jag helt övertygad om den första av de frågorna är om du har någon daglig rutin som du gör för att må bra och som du skulle vilja dela med dig av Vet du varför jag ser lite rädd ut? Därför att jag, min svagaste punkt är att jag kan inte bestämma mig. <laughs> jag, jag, det har följt mig hela livet. Eh, jo, daglig rutin. Jag har i perioder väldigt tydliga så här, morgonrutiner har haft dagligen. Eh, just nu känner jag mig lite flexibel i dem. Så, men jag kanske ska luta mig mot det i alla fall. Då skulle jag säga att då är det att eh, gå upp helst först på morgonen i familjen. Dricka kaffe, göra lite rörelse i, på yogamattan i köket helst, precis där jag befinner mig. Och skriva, flödeskrivning. Det har varit något jag tyckt jättemycket om. Och, och, och det är först bara för att det är härligt helt enkelt. Så jag kan längta när jag ligger i sängen så kan jag vilja gå upp bara för att jag ska få dricka kaffe och skriva flödeskrivning. Och, och då, men det är också ett, ett sätt att tömma hjärnan, att på något sätt eh, få grepp om saker som rör sig i huvudet. Eh, att få syn på saker och mönster när du tittar tillbaks. Det kan också vara ett sätt att formulera din längtan, dina önskningar, vart du vill vara på väg och så vidare. Eh, ibland är det bara en skildring av det du ser och känner eh, och det du minns. Så den, är, den har jag haft med mig i många år. Alltså från och till. Ibland inte exakt varje dag, men ofta. Och det kan jag väl säga. Och sen har det oftast i perioder också varit den här promenaden i skogen. Eller joggen i skogen. Så promenad eller jogg beroende på säsong. Och då tar jag bilen två minuter till skogen. Och så går jag där kanske i knappa timmen. 45 minuter eller en halvtimme timme. Så jag är till arbetsbordet klockan nio. Härligt. Skönmorgonrutin. Och sista frågan. Om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Den är taskig. (laughs) Vet du, jag hörde på ett annat avsnitt mer. Och så tänkte jag så här. Åh jösses, vad skulle jag ha svarat på den frågan? Och och det som slog mig först. Om jag bara fick välja en enda sak. då, Då kommer det naturligt till mig att då är det att ha rörelse i livet. Och vad jag menar med det. Jag tror ju också väldigt mycket på stillhet. Och liksom någon form av reflektion och stillhet. och Men rörelse tror jag är. Är det något för hälsan så är det rörelse. Saker ska inte sitta fast. Alltså oavsett på vilket sätt. Och rörelse är så läkande tror jag. Få saker att liksom. Ja, nej, rörelse skulle jag säga. Att inte stagnera någonstans. Exakt. Tusen tack Cecilia för att vi har fått prata med dig och inspireras här idag. Om lyssnarna skulle vilja veta mer om dig och det du gör, var kan de vända sig då? Då kan de vända sig till Instagram, Holistic Training. Eller min hemsida, holistictraining.se det är väl de platserna som är bäst och sen därifrån så leds man till lite mina andra liksom, projekt och saker 
Ja, och jag måste ju bara då tipsa om dina härliga tröjor med så fina prints på. Som, ni som har följt oss ett tag har nog sett min tröja Yin Yang Deep Female som jag har haft så himla mycket. Så att den är helt söndertrasad nu. Men den, ja, det är faktiskt Cecilia som gör dem. Mm. Mm, ja, det är det. Jättefina. Jag har också De, en faktiskt. Ah, vilken har du då? Jag har den gröna sweatshirten ah, där det står humane på. Mm, väldigt vackra färger tycker jag. jag. Det är min hobby som jag tycker jättemycket om. Som jag alltid tänker att nu vill jag göra mer av den. Vi får mm. se om det är nu det händer. Kanske. Ja, härligt. Ja, vi älskar dem i alla fall. Ja, vad härligt att höra. Du ska, jag ska skicka en ny till dig. Som ja, men, hel. Ja, men tack. Mm. tack, tack, tack. <laughs> så att de kommer ni få se ännu mer av den. Men tack så jättemycket Cecilia för att du var med i Hälsosnack och varmt lycka till med alla dina projekt framöver. Tack snälla, det var jättetrevligt. Vi ses kanske. Det gör vi. Tack. Hej då. Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.